1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Dentro de pocos días se van a realizar las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. Ahí se dan cita a los ministros de Economía y Finanzas y Banqueros de todo el mundo. Y los organismos internacionales dan a conocer sus pronósticos económicos para todos los países del mundo. Muchos esperan ansiosamente esos datos porque al final del día nos afectan a todos. Cuando hay optimismo la gente invierte y hay más crecimiento. Cuando hay pesimismo los inversionistas se esconden bajo la cama y las economías crecen mucho más lentamente o se caen. En América Latina se espera que el FMI pronostique un ligero repunte de la economía después de cinco años mediocres o malos. Pero, la gran pregunta, ¿va a ser un repunte importante o minúsculo? ¿Cuáles van a ser los países que más van a crecer en los próximos 12 meses? ¿Y cuáles van a ser los países que van a sufrir las peores caídas económicas? Se lo vamos a preguntar al hombre que va a anunciar las proyecciones económicas para América Latina del Fondo Monetario Internacional en estas reuniones de Washington, el director para América Latina del FMI, Alejandro Werner, ...que nos acompaña en nuestros estudios de CNN en Washington. Y luego de hablar con el doctor Werner... ...vamos a hablar con el Secretario de Comercio de Argentina... ...Miguel Brown... ...y con el Ministro de Comercio de Perú... ...Eduardo Ferreiros... ...para que nos digan ellos... ...cómo ven el futuro económico inmediato de la región... ...y de sus países.
2: Yo creo que se vienen años nuevos... Eh, ...buenos para América Latina... ...un poco atados también a años
3: buenos que se vienen para economías potentes. El mundo va a seguir creciendo en términos de población, de demanda de alimentos... ...y eso genera una fuerte demanda para todo nuestro sector agroindustrial en toda América Latina. Y más tarde
1: en el programa vamos a hablar de algo que a muchos de ustedes les llamó la atención... ...que dijimos la semana pasada, cuando hablábamos de los 350 360 muertos en el terremoto de México... ...y de los muchos muertos en los huracanes en el Caribe... ...dijimos en ese programa que en términos generales... ...los huracanes y los terremotos no matan gente... ...lo que mata gente en los desastres naturales... ...es la pobreza y la corrupción... ...que hacen que por ejemplo se desplomen los edificios de las escuelas... ...y les cité allí algunas estadísticas de Japón... ...donde hay terremotos de grado 7 y grado 8 casi todos los años... ...mucho más que en México... ...y en la mayoría de los casos... No se derrumba ningún edificio ni se muere nadie o mueren dos o tres personas. Muchos de ustedes nos pidieron ahondar en el tema. Hoy les vamos a dar algunas cifras y le vamos a preguntar al diplomático japonés Ken Okaniwa cómo hacen los japoneses para tener muchos menos víctimas que los latinoamericanos en los desastres naturales.
4: Las escuelas, los hospitales y los edificios públicos deben cumplir con los estándares más estrictos, porque en última instancia designamos esas edificaciones como refugios o lugares donde la gente debe evacuar cuando ocurre un desastre.
1: Bueno, vayamos a Washington, al director del Fondo Monetario Internacional para América Latina, el doctor Alejandro Werner. Doctor Werner, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Werner, yo sé que usted... No puede adelantar las cifras exactas del crecimiento económico que va a dar a conocer ahí en las reuniones del Fondo y del Banco Mundial. Pero, en términos generales, ¿se vienen tiempos de vacas gordas o, o de vacas flacas para América Latina?
5: Eh, como, como tú comentabas, Andrés, anunciaremos, digamos, los pronósticos para el mundo y para América Latina en los próximos días. Eh, es importante destacar que para América Latina estamos viendo una recuperación económica, estamos viendo un crecimiento de alrededor de 1% en 2017, después de que América Latina, en promedio, se contrajo a una tasa de 1% el año anterior, 2016. Sin embargo, estos promedios, que esconden? Esconden, por un lado, que los países que hacían que la región, en promedio, tuviese una contracción en 2016... ...eran Argentina con una contracción económica mayor al 2%, Brasil con una contracción mayor a 3% y obviamente Venezuela con una contracción mayor al 16%. En 2017 lo que estamos viendo es que los primeros dos países que mencioné Argentina y Brasil salen de estas recesiones económicas... ...Brasil creciendo ligeramente, digamos alrededor de punto5 y Argentina creciendo por arriba del 2.5%. Entonces a destacar dos grandes economías de América Latina... Pasan de estar en, en recesiones importantes, 2,5% en el caso de Argentina, más de 3% de recesión en Brasil, ya a presentar crecimiento económico. El resto de las economías grandes de la región, eh, México, Perú, Colombia, Chile, etc., siguen con crecimientos de alrededor de 2%. Algunos de estos países por debajo de 2% y otros ligeramente por arriba, como el caso de Perú para 2017 en una tasa de crecimiento superior al 2%. ¿Cuáles son los países que crecen más en América Latina? Son países eh, pequeños, pero con un desempeño económico envidiable, como puede ser República Dominicana, como puede ser Panamá, como puede ser Paraguay, países que están creciendo al 4 o por arriba del 4% este año y destaca este año el caso de Honduras donde también vamos a estar esperando un crecimiento de alrededor de 4% ¿no? es un poco el panorama de la región y para adelante yo diría tiempos de vacas gordas, claro que no América Latina tuvo una experiencia excepcional en los últimos 10 años con el boom de las materias primas con los altos precios de las materias primas esto se acabó y América Latina tiene que buscar nuevas fuentes de crecimiento y este es el gran reto para las economías de la región. ¿Cómo vamos a generar un entorno de crecimiento, de inversión, de creación de empleos y de productividad eh, sin tener este empuje externo como fue el boom de las materias primas?
1: A ver, doctor, bueno, si lo entendí bien, usted está diciendo que América Latina las economías van a salir de la sala de emergencia a la sala de recuperación, no es que vamos a salir corriendo del hospital y a correr maratones. Exactamente. Van...
5: Una... S S S S S Siguiendo tu, an tu analogía... ...y se va a necesitar mucha terapia... ...para recuperar tasas de crecimiento... ...del 3, del 4% en los próximos cinco años.
1: Hay un factor, doctor Werner... Eh, ...que está frenando un poco la recuperación... ...una recuperación más rápida... ...que es la falta de inversiones... ...o por lo menos la no llegada de inversiones... ...como se esperaba... Eh, y gran parte de eso se debe a la inestabilidad política o los temores de inestabilidad política hay varios países que van a tener elecciones en los próximos 12 meses uno de los cuales es el suyo, México eh, en México donde un candidato de izquierda que sus críticos tildan de populista Andrés Manuel López Obrador está primero en las encuestas eso va a resultar en una fuga de capitales lo que los mexicanos llaman el año de Hidalgo eh, ¿Va a derrumbar la economía mexicana o, o no necesariamente?
5: Mira, como, como tú mencionas, el, el, en lo que falta el 2017 y el 2018 tenemos un cal, calendario electoral muy abultado en América Latina. México, Brasil, Argentina, digamos, el, eh, elecciones del Congreso y también eh, Colombia y Chile tienen elecciones presidenciales. Como tú <risa> mencionabas, este es un factor adicional ...que está afectando la inversión en, en las economías de la región... ...porque obviamente genera incertidumbre... ...sobre cuáles van a ser las políticas no solo macroeconómicas... ...sino también regulatorias, microeconómicas... ...que se van a aplicar bajo los nuevos gobiernos... Eh, ...como muy bien decías en el caso de México... Eh, ...la competencia es muy, eh, muy intensa... ...y digamos las propuestas de los diferentes candidatos... Eh, ...son bastante heterogéneas... Eh, Andrés Manuel López Obrador con, con digamos la tercera vez que se presenta elecciones, con una agenda que se ha tildado, como tú dices, de populista, et, etcétera, pero también con un discurso eh, más centrado en los últimos tiempos con respecto a la estabilidad macroeconómica, pero generando incertidumbre, eso es indudable. Lo mismo vemos en Brasil, una competencia eh, electoral que va a ser también muy abierta, dado los escándalos de corrupción y todo el movimiento social ant, a, contra el status quo, el establishment, etcétera, generando mucha incertidumbre sobre qué es lo que viene después. Y en ese sentido, yo, yo agregaría al factor de eh, la incertidumbre electoral, agregaría los eh, casos de corrupción en América Latina que también han generado eh, un efecto positivo para generar una, un, eventualmente una sociedad y un, y un sistema económico más competitivo, más justo, etcétera. Pero en el corto plazo eh, se han eh, eh, interactuado con la incertidumbre económica para generar un freno a la inversión como vimos en Brasil en los últimos dos años.
1: Tenemos que ir a un corte, doctor. Bueno, cuando volvamos quiero preguntarle más en detalle sobre Argentina, Venezuela y, si nos da tiempo, otros países. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos a pocos días de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, donde se reúnen los ministros de Economía, los banqueros de todo el mundo y anuncian sus proyecciones de crecimiento económico o de caída económica para el futuro próximo. Sigamos hablando con el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, el doctor Alejandro Warner. Doctor Warner, Venezuela. Usted decía que Venezuela cayó, la economía venezolana cayó un 16% el año pasado, en los últimos tres años, más del 30, casi el 40%. ¿Hasta cuándo puede caer, puede seguir cayendo la economía de Venezuela sin caer en una hiperinflación y un caos Total que ningún... para ir directamente a la pregunta... ...el tipo de, de, de situación que ningún gobierno puede sostener.
5: Yo creo que eh, obviamente es una pregunta muy compleja... ...más para un politólogo que pa para nosotros digamos que somos economistas... ...y hacemos proyecciones económicas... ...pero claramente estamos viendo este año otra caída de, de dos dígitos... En la actividad económica en Venezuela, la contracción acumulada del O consumo. sea, de más del 10%. Exactamente. Eh, una inflación O que sea, se... que en
1: los últimos 4 o 5 años, ¿cuánto sería la caída económica de Venezuela, doctor Warner?
5: Digamos, en los últimos 3 años, la caída, tomando en cuenta lo que esperamos para el 2017, probablemente la economía se haya contraído 35%. Eh, si esta tendencia sigue, obviamente, como tú mencionabas, ya el año entrante la contracción será mayor al 40%, al 40% eh, lo que ha generado una caída en el consumo eh, muy, muy importante y ha generado, obviamente, los problemas de nutrición, de salud, etcétera, que todos hemos visto en, en las noticias, y en, y en ese sentido... Eh, el otro fenómeno que tú mencionabas, el fenómeno inflacionario, el año pasado, de acuerdo a las estadísticas oficiales, la inflación fue de alrededor de 300%. Este año, nosotros anticipamos una inflación mayor al 1000%. La inflación mensual se menciona eh, que ronda alrededor del 20%, del 30%, ya acercándose a los niveles de 50% mensual, donde se eh, definen las hiperinflaciones, ¿no? Y en ese sentido, esto sería otra. ...otro fenómeno macroeconómico nocivo que distorsionaría todavía más... ...una economía que prácticamente eh, eh, ha, se ha frenado en términos productivos... ...es una economía ver, que... ...perdón, sí.
1: Doctor Werner, a ver si lo entendí bien... ...usted está diciendo de que Venezuela entraría en una hiperinflación... ...que los economistas definen cuando hay una inflación de más del 50% eh, en el 2018... Eh, eh, y la segunda parte de la pregunta, ¿qué pasa con los países que entran en esa definición de hiperinflación?
5: Mira, eh, Venezuela hoy tiene una inflación, de acuerdo, digamos, a lo que estamos eh, eh, monitoreando en la prensa, de alrededor de 20 o 30% mensual. Esto es que los precios crecen una quinta parte cada mes, eh, esto nos llevaría a una inflación anual superior al mil por Esto quiere decir que los precios se multiplican por 10 en el año 2017. Eh, el proceso obviamente es uno similar al que han exhibido otras economías que han llegado a hiperinflación. Los economistas caracterizan hiperinflación como una tasa de inflación de 50% mensual. Esto es que los precios suben la mitad cada mes. Y esto es algo que Venezuela podría llegar el año entrante. Al llegar a este nivel, las economías, pues básicamente se genera, digamos, un proceso en el cual es muy difícil producir. Es un proceso donde el sector bancario prácticamente desaparece porque el prestar o ahorrar se vuelve tremendamente incierto. Y es un proceso en el cual se vuelve más rentable asignar recursos para buscar los mejores precios que para pensar en las mejores acciones productivas para producir de manera más eficiente, para invertir mejor, para crecer. Entonces, en ese sentido, la economía básicamente se aboca a buscar oportunidades de arbitraje entre diferentes... De arbitraje quiere decir tomar oportunidad de comprar barato y vender caro, dado que las diferencias de precios pueden ser enormes. Y en ese pero, sentido... Pero,
1: doctor Bueno, sí. volviendo a mi pregunta anterior, usted mencionaba algunos ejemplos de países. ¿Qué, ¿En qué países hemos visto recientemente hiperinflaciones del 50% mensual?
5: Digo, obviamente en, en América Latina los casos cercanos han sido en Perú, en Bolivia, en Argentina, y son economías que durante esa época... ...tuvieron contracciones económicas muy, muy importantes. Lo que hace diferente a Venezuela es que Venezuela ya ha tenido contracciones económicas a la fecha, aún sin llegar a la hiperinflación, mayores a las que el resto de las economías latinoamericanas exhibieron en los episodios de hiperinflación. Entonces, lo que podríamos pensar es que de llegar a la hiperinflación... Es probable que esta contracción económica, digamos, anual de tasas de 10% por año continúe y obviamente estaríamos, como tú mencionabas, en una contracción acumulada del Producto Interno Bruto de seguir esta trayectoria por los próximos dos años mayor al 50%, ¿no? Cosa que solo se ha visto en economías que atraviesan guerras, fenómenos naturales eh, eh, tremendos o... ...epidemias eh, que afectan, obviamente, de manera muy importante la tasa de mortalidad. No en economías que se han otros visto otros
1: En otros países como Zimbabue, como los países latinoamericanos que usted mencionó... ...¿los gobiernos han sobrevivido hiperinflaciones del 50% mensual?
5: Digo, muchos gobiernos han caído eh, con estos niveles de inflaciones, otros no. El caso de Zimbabue, básicamente la economía migró de manera automática al dólar... Y básicamente la población dejó de utilizar la moneda local y la estabilización se dio por un movimiento, llamémosle, natural de la población hacia una moneda más estable. Y en otros casos, claramente, eh, los gobiernos eh, han caído, ¿no? Entonces, eh, claramente. Werner, una última pregunta.
1: Una última pregunta porque nos están diciendo que se nos acabó el tiempo. En 30 segundos. ¿Hay una posibilidad de una subida del precio de petróleo? ...que rescate al gobierno de Venezuela. Eh, ¿Los economistas están contemplando una subida del precio del petróleo o no?
5: Mira, eh, los mercados financieros y los economistas contemplan... ...básicamente un perfil relativamente plano del precio del petróleo hacia adelante... Con, ...probablemente con una muy ligera subida... ...y en ese sentido de continuar las políticas actuales en Venezuela... ...es muy difícil pensar que un precio del petróleo un poco más alto pueda rescatar a este país de las trayectorias, digamos, tan perversas que estamos viendo en sus principales variables económicas.
1: Doctor Alejandro Werner, muchísimas gracias por esta entrevista, suerte en las reuniones anuales del Fondo Monetario del Banco Mundial. Vamos a un corte rápido, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos económicos para América Latina que se van a dar a conocer en las próximas horas en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington. Vamos a ver lo que nos dijo el Secretario de Comercio de Argentina, Miguel Brown, cuando le preguntamos al respecto. Veamos. El Fondo Monetario y el Banco Mundial están pronosticando... ...una leve recuperación para América Latina... ...después de bastantes años de crecimiento lentísimo... Uh -huh. o, ...o de crecimiento económico. ¿Cuáles son los motivos de optimismo? Porque la gente con la que uno habla... ...en varios países de América Latina... ...no está celebrando un auge económico.
2: Sí.
3: No, yo creo que el mundo está creciendo... Este, ...tenemos buen crecimiento esperado en Estados Unidos... ...en Europa... China sigue creciendo, quizás a tasas más lentas, pero transformando su economía hacia el mercado interno y esto implica más demanda para los productos de América Latina. Y los países de América Latina, luego de la década, digamos, del boom de los commodities, está empezando a ver que para seguir creciendo tiene que hacer reformas, tiene que mejorar la infraestructura, bajar regulaciones, mejorar la competitividad y creo que esa agenda está en marcha en, en muchos países y ese, eso nos da optimismo para los próximos años.
2: O sea, ¿usted
1: cree que se vienen años de vacas gordas? Porque, por ejemplo... Hay muchas amenazas, por ejemplo, se habla de que en Estados Unidos van a subir las tasas de interés. ¿Eso no le pega a América Latina, no le pega a Argentina?
3: Sí, yo, yo no lo llamaría vacas gordas. Creo que vacas gordas hubo en la década anterior con el fuerte crecimiento del precio de los commodities y del comercio global. Ahora tenemos crecimiento moderado hacia adelante... Con riesgos, por supuesto, el tema de la tasa de interés es un tema, pero por suerte en general los países de América Latina no están muy endeudados, por lo tanto la carga de intereses no es tan fuerte, en el caso de Argentina es sumamente bajo, con lo cual no, no es algo que nos preocupe. Sí, lo seguimos con detenimiento porque por supuesto cualquier movimiento en los mercados de capitales nos afecta, pero en el corto plazo, digamos, la Argentina tiene un nivel de deuda externa de 27 puntos del PBI, con lo cual estamos muy tranquilos.
2: ¿Cuál
1: es la esperanza de América Latina en materia comercial? Porque antes se hablaba de China como la gran salvación, eh, después se habló, y se viene hablando desde hace décadas, de la integración latinoamericana que nunca llega. ¿Por dónde ve usted el factor de mayor esperanza a nivel comercial, a nivel económico, a nivel de comercio, a nivel de inversión para América Latina?
3: Bueno, el mundo va a seguir creciendo en términos de población, de demanda de alimentos, y eso genera una fuerte demanda para todo nuestro sector agroindustrial en toda América Latina. A la vez, la tecnología nos permite convertirnos en exportadores de servicios de alto valor agregado... Y por supuesto también hay nichos industriales en los cuales podemos ser muy competitivos, así que creo que hay que estar atento a esos, a esos nichos y sobre todo tenemos que invertir mucho en infraestructura, en capacitación laboral y en mejorar nuestra burocracia, digamos las trabas regulatorias que hay para que la inversión fluya más hacia América Latina.
1: Hay un factor político que frena enormemente el crecimiento de América Latina. Muchos inversionistas extranjeros y locales en muchos países no quieren invertir por miedo a la inestabilidad política, por miedo a nuevos populismos, por nuevo, a nuevos, miedo a nuevos presidentes que cambien las reglas del juego. ¿Hasta qué punto Venezuela, por ejemplo, o otros países de gobiernos parecidos, están inhibiendo... Inversiones en países como Argentina.
3: No, yo creo que eso no, no nos afecta y lo que sí vemos es que en el mundo hay más inestabilidad política y en eso eh, Argentina, por lo menos, y muchos otros países de América Latina han demostrado ser muy resilientes. Argentina tuvo varias crisis en las últimas décadas, tuvo un gobierno populista durante varios años y, sin embargo, la gente eligió un gobierno que mira para adelante, que está buscando más inversiones, que está buscando... Eh, integrarse inteligentemente en el mundo, con lo cual eh, es un cambio de abajo hacia arriba. Así que somos somos muy optimistas. Que, que te diría los argentinos y los latinoamericanos bueno, estamos preparados para esos cambios.
1: Ahora tienen elecciones en Argentina el 22 de octubre, si no me equivoco. Sí, correcto. Elecciones legislativas. Sí. Eh, el presidente Macri no tenía mayoría en el Congreso, tampoco la va a tener porque no se renuevan suficientes bancas. Uh -huh. ¿Qué puede cambiar en Argentina si como muestran las encuestas, si las encuestas tienen razón? El presidente Macri hace una buena elección. ¿Qué cambiaría?
3: No, sobre todo cambia el clima y el ánimo porque genera gran optimismo de que la gente apoya este proceso de cambio y al gobierno le va a ir muy bien en estas elecciones. Va a ser la primera vez probablemente desde 1985 que el gobierno gane en los cinco principales distritos. Vamos a crecer mucho como gobierno en votos y en participación en el Congreso. Y creo que el mayor mensaje... ...es que la gente está acompañando el cambio que está por delante en Argentina.
1: ¿Cómo se traduce eso en términos económicos para el ciudadano de a pie en Argentina?
3: Bueno, creo que da un marco de previsibilidad para las inversiones... ...que genera un clima muy positivo para que vengan más inversiones y eso implica más empleo, más tecnología, mayor productividad y más oportunidades para todos los argentinos y sobre todo, eh, digamos, interés en capacitarse más en estar más preparados para, para todo lo que se viene
1: La oposición kirchnerista va a decir que se vienen más inversiones y vienen, viene un ciclo virtuoso, pero para los ricos para la oligarquía, para el, los beneficiados de siempre ¿Qué responden ustedes a eso a la crítica de que no está claro si esos beneficios se van a filtrar hacia abajo hacia el grueso de la población
3: Claro, bueno, eso es primero es prácticamente errado porque ahora salieron los nuevos indicadores de pobreza y la pobreza ha caído dos puntos desde la medición anterior que es la primera en 10 años que es honesta, digamos que no está eh, manipulada por el instituto de estadística así que estamos disminuyendo la pobreza, en el presupuesto 2018 la, el gasto social es récord histórico eh, ...estamos invirtiendo más que nunca... ...en infraestructura, en transporte público... ...en servicios sociales... ...así que es un gobierno que claramente lo que apunta... ...es a mejorar la calidad de vida de los argentinos... ...y se está mostrando, se está viendo los resultados... ...y la gente lo está viendo y lo está apoyando.
1: ¿Cuáles son las proyecciones económicas de ustedes... ...para el 2017-2018? Bueno, el
3: presupuesto... El, digo, el crecimiento sí, económico. Es que este año probablemente crezcamos al 3%... ...y el año que viene el presupuesto proyecta 3,5%. Las estimaciones privadas están más o menos entre 3,2 y 3,8, así que somos eh, moderados en, nuestro, en nuestra proyección, eh, con inflación que va a seguir disminuyendo, con un fuerte aumento en la inversión, va a crecer más de 12% el año que viene, y una fuerte inversión en infraestructura, va a ser más o menos 3 puntos y medio del PBI, sobre todo eh, con inversión eh, financiada por el sector privado. <risa>
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar con el ministro de Comercio de Perú, Eduardo Ferreira. Si más tarde en el programa vamos a hablar sobre Japón y el tema de las víctimas en los terremotos. No se vayan, la volvemos. Gracias por seguir con nosotros Estamos hablando sobre los pronósticos económicos para América Latina Que se van a dar a conocer en las reuniones anuales Del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial En Washington Veamos lo que nos dijo el Ministro de Comercio de Perú Eduardo Ferreiros, lo entrevistamos Él participó junto con el Secretario de Comercio De Argentina, Miguel Brown En un foro que hicimos en el Miami Herald Sobre el futuro económico de América Latina Y sus relaciones con China Veamos lo que nos dijo Ministro, el Fondo Monetario Internacional va a dar a conocer las nuevas cifras económicas de América Latina, las proyecciones para el próximo año y los próximos dos años. Ellos pintan un panorama cautelosamente optimista para América Latina. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que se vienen años buenos o años tormentosos como la, la lluvia, la tormenta que tenemos atrás nuestro?
2: Eh, yo soy un poco optimista, yo creo que se vienen años nuevos, eh, buenos, para América Latina, un poco atados también a años buenos que se vienen para economías potentes, como Estados Unidos creo que va a mejorar, eh, China va a seguir creciendo a 6.5%, Europa va a mejorar, y América Latina va a ver su crecimiento ligado a estas economías. En particular, ahí en América Latina se viene como cierta incertidumbre, van a haber cambios de gobiernos en algunos países, eh, y en el caso de Perú, como integrante de la Alianza del Pacífico, creemos que como bloque vamos a seguir creciendo de manera... Importante, No a las cifras que nos gustaría, superando el 5 o 6%, pero vamos a ir creciendo, en el caso del Perú, este año terminando cerca del 3% y apuntando al 5 o 6% para más adelante.
1: ¿no? Acá haremos que la Alianza del Pacífico es el bloque conformado por Chile, Perú, Colombia y México. Sí. Ministro, pero el hecho que China se haya desacelerado, antes crecía al 10%, ahora crece al 6%. ¿Eso no le va a pegar a los países latinoamericanos que dependen enormemente de la economía de china, que ya es la segunda, y en algunos casos, la primera socia comercial de muchos países de la región?
2: Eh, América Latina en su conjunto puede ser que sí, si en las sumas y restas, tenga una disminución. Eh, hay países que están muy involucrados y endeudados este, con, con China, eh, Ecuador es uno de ellos, Venezuela es otro este, y, y Ecuador que recibe mucha inversión extranjera de, de, de directa de China a, está viendo disminuidos los niveles de inversión por ese lado cuando te digo en sumas y restas puede ser que Latinoamérica sí o se estanque o pueda bajar un poquito ¿no? pero eh, homogenizar toda América Latina digamos es algo complicado porque no todos los países tenemos el mismo modelo de desarrollo bueno ¿no? pero
1: hay fenómenos mundiales por ejemplo el hecho de que el nuevo presidente de Estados Unidos, o no tan nuevo, el reciente presidente Donald Trump, se esté saliendo de acuerdos de libre comercio, como el Tratado de Asociación Transpacífico, como renegociando el Tratado de Libre Comercio con México, el hecho de llevar adelante políticas nacionalistas, algunos las califican de proteccionistas, eh, ¿no va a afectar esto de alguna manera, a América Latina?
2: En el caso de Estados Unidos, el acuerdo transpacífico nunca entró en vigencia, digamos, el futuro con Estados Unidos ya no existe porque Estados Unidos ya se retiró y estamos viendo qué hacer con ese acuerdo los otros países que restamos. En el acuerdo del NAFTA con sus principales socios comerciales, con Canadá y México... Ya venía siendo un acuerdo anacrónico, ya tenía más de 20 años, eh, el mundo ha cambiado muchísimo, las nuevas tecnologías e incorporar todo eso, desde mi punto de vista, ya era necesario hacerle una revisión. Eh... Y me parece adelantarnos un poco, no sé, no puedo anticipar cuál va a ser el resultado, pero la revisión de acuerdos comerciales es lo que hace un gobierno cuando recién entra y ver cuál es, cómo están funcionando y buscar renegociarlos de, de alguna manera. Yo sigo siendo optimista, yo creo que el NAFTA va a ser renegociado para modernizarlo y en el caso del Perú, por ejemplo, el Trato de Libre Comercio que tenemos bilateral es un acuerdo que beneficia a ambos países. En realidad Estados Unidos tiene una, una balanza superavitaria, ¿no? Este, porque le compramos muchos bienes de capital, insumos que necesitamos para nosotros producir con mayor potencia y, y mejor calidad. Y yo no me atrevería a adelantarme a etiquetar de proteccionista lo que todavía no estamos muy seguros. Y creo que acá tampoco están muy seguros hacia dónde va a ir la cosa, ¿no?
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos, vamos a hablar con el diplomático japonés Ken Okaniwa. No se vayan, la volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Como les contaba al principio del programa, a muchos de ustedes les llamó la atención lo que dijimos en el programa anterior, la semana pasada, cuando hablé de los más de 350, 360 muertos en el terremoto de México. Dije entonces que los terremotos y los huracanes no matan gente. Lo que mata gente en los terremotos y en los huracanes, en términos generales, es la pobreza y la corrupción. Muchos de ustedes me pidieron más detalles sobre eso. De manera que buscamos cifras concretas y entrevistamos a Ken Okaniwa, un diplomático japonés que nos contó cómo hacen en Japón para tener relativamente tan pocos muertos en sus desastres naturales. Fíjense la diferencia. Mientras que en México hubo un terremoto de grado 7.1... ...que dejó más de 350 muertos hace pocas semanas... ...en Japón hubo un terremoto de grado 8.3 en el año 2003... ...o sea mucho mayor que el de México, que dejó un muerto. Un terremoto de grado 6.9 en el 2005 dejó un muerto. Un terremoto de grado 8.3 en el 2006 dejó cero muertos. Un terremoto de grado 8.1 en el 2007... ...dejó cero muertos... ...otro terremoto de grado 7.1 del el 2011... ...seis muertos... ...uno de grado 7.3... ...todos estos más grandes que el de México... ...que dejó tres muertos en el 2012... ...o sea... ...Japón tiene muchos más terremotos... ...y mucho más fuertes... ...con menos víctimas... ...hubo una excepción... ...el tsunami del 2011... ...que dejó 15.800 muertos... ...pero el señor Okaniwa, perdón... ...nos dijo que casi la totalidad de estas muertes... ...fueron por el tsunami por el agua, no por el terremoto. Solo el 0.05% de las muertas del tsunami del 2011 fueron por edificios derrumbados, nos dijo. Veamos lo que nos dijo en esta entrevista Ken Okaniwa. Señor Ocaniwa, ¿cómo hace Japón para tener tan pocas víctimas, tan pocos muertos en desastres naturales como los terremotos que ustedes tienen casi todos los años? ¿Cómo puede ser que... ...México tenga un terremoto de grado 7 y mueran 350 personas... ...y Japón tenga terremotos de grado 8, grado 8.5 y no muere nadie.
4: Bueno, creo que hemos incorporado la reducción del riesgo de desastres... ...en nuestras políticas públicas. Además, la gente en Japón siempre está pensando... ...¿cómo nos preparamos para los terremotos o los desastres naturales en tiempos de calma? Eso hace una gran diferencia. Por ejemplo tenemos códigos de construcción muy severos y estándares específicos de resistencia a los terremotos que son requeridos para edificios ¿cómo hacen
1: para obligar a la gente a construir cumpliendo reglas antisísmicas?
4: por supuesto se aplican estas normas pero también se trata de que el gobierno intente ayudar a la gente a fortalecer sus edificios supongo que sobre todo el elemento importante es la educación tenemos muchas actividades de preparación en tiempos de normalidad, lo que hace que la gente piense en la reducción de desastres. ¿Por ejemplo? En la escuela, por ejemplo, tenemos educación sobre la reducción de desastres. Cada año realizamos un simulacro de evacuación para los niños y los estudiantes. Hay muchas otras actividades. Por ejemplo, tenemos un concurso de carteles dibujado por los niños que le muestra a la gente la importancia de pensar en lo que sienten y lo que deben hacer cuando hay un terremoto. Hay excursiones realizadas por los niños. Los estudiantes van por la ciudad y se les enseña dónde están los lugares de evacuación a los que deben ir y cuál sería la mejor ruta para llegar allí. Lo hacen como un juego. Así que la gente piensa continuamente en estas
5: cosas.
1: Pero las regulaciones para construir edificios cumpliendo las reglas antisisméticas son obligatorias, ¿o no?
4: Sí, son obligatorios, en el sentido de que deben someter los cálculos de lo resistente que es el edificio. Estos son realizados por consultores independientes, pero el gobierno los aprueba.
1: Déjeme ver si entendí bien. Usted dice que Contrastistas independientes son los que inspeccionan los edificios, no son inspectores municipales o gubernamentales, son empresas independientes.
4: Sí, básicamente hay muchas variaciones en estos estándares, pero el gobierno no tiene suficiente personal o expertos para monitorear o revisar todos los edificios. Por lo tanto, han permitido que los consultores independientes sean contratados por los propietarios de los edificios para aprobar lo resistentes que son. Pero tienen que enviar los datos al gobierno local, que los verificará y los
1: aprobará. ¿Cómo hacen para evitar la corrupción? Que un inspector vaya a inspeccionar uno de estos edificios y no le paguen un dinerito abajo de la mesa y ponga la firma.
4: Realmente no he visto ningún ejemplo de corrupción a ese nivel. A veces hay colusión entre el consultor y el constructor, pero esos son casos muy raros. ¿Qué hacen
1: para asegurarse que las escuelas estén construidas de tal forma que no puedan caerse como ocurrió en México en el terremoto, en el que se cayó una escuela y murieron 20 niños.
4: Las escuelas, los hospitales y los edificios públicos deben cumplir con los estándares más estrictos, porque en última instancia designamos esas edificaciones como refugios o lugares donde la gente debe evacuar cuando ocurre un desastre. Las normas son las mismas con los grandes hoteles o los grandes edificios. Estos se comprueban con base en el cálculo de qué tan fuertes son sus estructuras. ¿Resistirán a un terremoto muy fuerte? Esos son básicamente los estándares que tenemos en Japón.
1: Usted trabajó en la Cancillería de Japón en el área de ayuda externa. ¿Qué le aconsejaría a los países latinoamericanos que están sufriendo tantas muertes en estos desastres naturales? ¿Qué tendría que hacer que no están haciendo?
4: Creo que se trata primero de aumentar la concientización y proporcionar información y educación. Esto incluye no solo a la gente del gobierno, sino a la población civil. Esto hace que toda la población esté pensando en la posibilidad de desastres naturales cuando se planifica un vecindario o se construye en general. Que todos los ciudadanos piensen, ¿dónde evitar construir edificios? ¿Cómo intentar mejorar los estándares de construcción?
1: Usted me mencionaba que cada dólar que uno invierte en infraestructura antisísmica resulta en ganancias de 7 dólares. así? ¿Cómo era eso?
4: Este es un cálculo que proviene del Banco Mundial, que dice que un dólar de inversión para mitigar o reducir el riesgo de desastres naturales resultará en 7 dólares de daños evitados. Por ejemplo si usted gasta un dólar más en sus puentes o sus desarrollos de vivienda para estar mejor preparado para los desastres eso significa que usted ahorrará dinero cuando ese tipo de desastres realmente sucedan
1: sí, pero el político quiere inaugurar el puente el político quiere inaugurar el camino y ese dólar adicional para evitar que ese puente se caiga en un terremoto no sale en la foto y el político quiere inaugurar ese puente ya mismo. ¿Cómo hacer para que los políticos y los gobernantes hagan eso?
3: Básicamente,
4: estás hablando de qué tanta importancia le da la gente a la reducción del riesgo de desastres naturales. Es por eso que lo importante es crear conciencia y educación. Si las personas que votan por estos políticos piensan que la reducción del riesgo de desastres naturales es importante, entonces, por supuesto, el político prestará más atención a estos problemas. Los gobiernos tienen que prestar más atención. Creo que tal vez hay una cultura diferente en Japón, más que en cualquier otro lugar, donde se atribuye tanta importancia a la seguridad de las vidas de las personas en caso de desastres naturales.
1: Interesante lo que nos dijo el cónsul Ocanigo cuando le preguntamos sobre cómo evitar la corrupción en este tema de los desastres naturales. Y nos dijo que en Japón muchos inspectores trabajan para agencias independientes, no para el gobierno, y le mandan sus evaluaciones al gobierno. Me pregunto si no sería una buena idea que en México y en muchos de nuestros países afectados por terremotos y huracanes se contraten agencias independientes, quizás agencias internacionales, quizás las Naciones Unidas, para que supervisen las inspecciones de edificios y no ocurran tragedias como la que ocurrió en México cuando se cayó esta escuela y mató a tantos niños. Tenemos que ir a un corte, ya volvemos con mi opinión final. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro sitio web andresopenheimer.com si se registran ahí van a poder recibir todas las semanas por email mis columnas del Miami Herald y nuestros últimos programas de televisión. Les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com y por supuesto síganos en nuestro twitter @openheimera y en nuestra página de facebook Andrés Oppenheimer. Bueno mi opinión sobre los pronósticos económicos cautelosamente optimistas del Fondo Monetario Internacional para los Países Latinoamericanos. Ojalá tengan razón y veamos el comienzo de una recuperación después de varios años de crecimiento nulo o negativo. Pero lo que es más importante, ojalá los países latinoamericanos aprendan de sus errores del pasado y empiecen a ahorrar en los tiempos de las vacas gordas para tener algo en los tiempos de las vacas flacas porque el gran drama de América Latina es que somos países de grandes bandazos vamos del éxtasis prematuro a la crisis total especialmente en Sudamérica cuando vienen las épocas buenas y suben los precios de las materias primas que exportamos comenzamos a gastar a lo loco ...y suben los líderes populistas que empiezan a regalar dinero a diestra y siniestra... ...y nos hacen creer el cuento de que descubrieron la pólvora... ...y que inventaron un nuevo modelo económico... ...y después, cuando caen los precios internacionales de las materias primas... ...las economías latinoamericanas se desploman. Es hora de que los países hagan, como se hizo en Chile, por ejemplo, o en Noruega... ...que tienen fondos de compensación para ahorrar en los años buenos para poder seguir manteniendo programas sociales en los años malos. Lo que los economistas llaman políticas anticíclicas. O sea, por ejemplo, que esté escrito en la Constitución que en los años buenos se ahorre el 10%, por ejemplo, de las exportaciones de petróleo, o de cobre, o de soja, o de lo que sea, del principal producto de exportación de cada país, para tener un colchón para que cuando vengan años malos haya algo para pagar por los subsidios sociales. De lo contrario, vamos a seguir como siempre y quedándonos cada vez más atrás. Bueno, espero que les haya interesado el programa de hoy. Gracias, hasta la próxima.